1: 大家好，我叫吕龙，我是一名有机化学博士。今天我给大家简单介绍一下阿司匹林。作为一个老百姓，大概几乎没有人在他一生中没有吃过阿司匹林。阿司匹林是个什么药呢？它是一个治疗感冒发烧的。只要是感冒发烧药里面，大概都会含有阿司匹林这个成分。它是西药史上三大药物之一，另外两大药物也是非常普遍的，一个是青霉素，一个是安定。那么阿司匹林发现是上上个世纪了，大概在一九零零年左右，现在已经有一百多年了，一百多年它始终保持的青春。他最早发现是以治疗头痛、发热、头痛、牙痛、治疗关节炎而发生，后来。在近几十年，发现它能够防止血小板的聚集，脑血栓病人少量的服用阿司匹林，能够防止中风、脑血栓等等。所以说，从药物来讲，一个阿司匹林，在我的记忆中，作为一个有机化学工作者，它是一个最简单的有机分子，它是由一个水杨酸加一个醋酐形成了一个非常非常。这个药是一百多年前由德国的贝尔公司发明的
0: 。欢迎来到今天的极客秀，大家好，我是高中的时候无机化学学得特别好，但是一到有机化学基本就得挂科的旭东。大家好，呃，我是专门从事有机化学的有机化学博士吕龙。呃，相信很多的听众朋友应该说对科学还是有一定兴趣的，但是呢，呃，很多的，尤其是文科生吧，在当年高考的时候面临文理分科的时候，都会被化学，尤其是有机化学那部分。特别复杂的这个专业名词，特别复杂的分子式给吓到，结果呢就毅然的转向了文科。那像我当年也是这个其中的一份子吧。那么今天压力很大，请到了这有机化学领域非常权威也是非常厉害的一位专家吕博士。其实生活当中呢，关于化学，尤其是有机化学，很多的朋友、很多的听众还是会觉得有一点恐怖的。尤其是记得这个很多年前啊，有有很多的广告都会说，这个本产品不含任何化学物质。然后，当然我们其实上过化学课，化学老师也很爱举这个例子，就是说这个其实世界万物都是化学，那不可能不含化学物质。但是除此之外呢，还是有很多人觉得这个什么人工合成的这个什么呃化学物品啊啊可能会有毒啊，或者说化学工作者是不是天天就在实验室里面做各种各样。很恐怖的实验呢。那么有关这方面的一系列的疑问，今天的极客秀啊、呃，为您专访吕龙吕博士，我们来一一揭晓。那么首先呢，呃，就和吕博士一块进入我们今天的极速考场。极速考场。呃，第一个问题，请问吕博士，能不能用最短的语言来总结一下你学的专业？我学的专业，大的专业，我们讲一级
1: 学科叫化学。化学是么什么学科了呢？世界是由物质组成，而化学就是来认识和改造这个物质世界的一个最主要的方法之一。化学和物理不一样，我用一个简单的描述，大家看看什么是化学，什么是物理。水结成冰，水加热蒸发成水蒸气，这是一个物理现象。嗯，它们的分子没有改变。而我们拿酒精，我们去点火去烧这个酒精，它就产生了二氧化碳和水。酒精的分子加氧气就转化为二氧化碳和水，那么这就叫化学。嗯，所以前一个就是物理变化，而后一个就是化学变化。所以化学不但可以认识这个物质世界，而且要创造新物质来改造这个世界
0: 。嗯，那您所从事的那个研究
1: 领域？我从事的研究领域是化学里面的二级学科有机化学。无机化学和有机化学的区别主要在，有机化学是含有碳原子的化学。比如说，我们吃的食物，我们穿的衣服，嗯、我们的衣食住行中的各个方面都和有机化学不可分离
0: 。嗯。吕博士，你知道你的星座是什么吗？抱歉，我不知道。完全不知道，完全不知道。属相知道吧？属相属龙，属龙，这就是我
1: 的名字叫绿龙
0: 。啊、哦，咱们还是这个本属相的、嗯、<笑>小宁两轮、嗯、啊。那么说到这个化学，你而且从事的是这个有机化学研究、嗯。那么你平时去超市里面、去菜场里面买回来的东西，会顺便带到实验室去做个检验什么的吗？
1: 呃，原则上。呃，我们不会去再去检验，嗯，但是我们在从事科学工作的时候，我们做出来的每一个东西，我们都会经过严格的检验，嗯，比如说，呃，我的一个主要领域是创制绿色农药，一种环境友好的、低毒的或者无毒的、容易降解的、没有残留而且是高效的。这样一个农药、嗯，我们做出来以后，我们除了会用化学分析的方法对待成分进行仔细分析，我们还会用药理的方法研究它的毒性，我们还有研究它对环境的影响。那么在这种情况下，我们会进行认真研究、嗯。而我们在菜场里，我们在超市里面买的东西，已经是经过认真的检测的，所以说老百姓我觉得不需要去做，
0: 也不可能做这样一件事。既然您是从事化学的，那我就问一个文科生有可能会问出来的和化学有关的比较感性的问题啊。世界上这么多种元素当中，你个人最喜欢哪一种元素？我是一个有机化学工作者、嗯，我最喜欢的当然是碳这个元素。<笑>但
1: 是我的博士，我是拿到的有机化学的博士学位，所以在另外一个元素，我很喜欢“佛”这个元素，“佛”上面一
0: 个气，下面一个下面一个佛
1: ，嗯，佛绿溴点。嗯，它是同一组出的，第一个上面最小的是佛，下面就是氯，就是氯器。大家都知道。嗯、再下面就是溴，就是大家可能也知道、嗯。再下面就是点。所以说原子是
0: 点，比溴大，溴、嗯、比氯大，氯比佛更大。呃，那么在那么多种有机物当中，嗯，你最喜欢哪一种？有机物太多了，嗯，这
1: 个喜欢的东西咱还说不上来，都喜欢。呃，应该说吃我这个学科的东西，我都很感兴
0: 趣。嗯。您是一个从事有机化学研究的科学家，呃，您的爱情科学家吗？呃，我在大学没有谈过恋爱哦，<笑>和现在的年轻人不一样。嗯，呃
1: ，我是一九八六年来到了上海，考入了我们中国科学院上海有机化学研究所，它就在零陵路、枫林路周边呢，叫上海医科大学。呃，我们这个研究所呢，当年考来的时候，有机化学可能对女孩子当时比较困难。说我们班上全是男同学，全是男同学，所以说要搞个活动也没法开展。那么上海医科大学女学生比较多一些，所以说我们当时就邀请了这个上海医科大学的女学生到我们这儿来开个 party 呀、啊，等等。呃，我就是在圣诞的 party 的
0: 上面、呃、认识了我今天的爱人。他就是一位医学工作者，他是医科大学的学医科大学的
1: 学生，呃，曾经在中山医院当过医生。嗯
0: ，那你们两位其实都是有这种很强的科学背景的，嗯、平时在这个生活当中会有这种科学元素的体现吗？呃，应该不太会，可能
1: 他对化学啊不是很感兴趣、啊。我跟医学的交流可能会更多一些啊，因为人毕竟。会要、啊、生病啊！嗯、我爱人是个医生啊，可能也会有朋友来问问一些医学知识，所、嗯、以医学知识问的比化
0: 学知识可能问的更多些。会不会没事？比如说拿到一个药后边很不是，他都有这个化学分子式嘛？然后夫妻两个人就讨论一下，或者说来分析一下
1: 。呃，作为一个医生、嗯、原则上不会去看这个说明书里面的这个结构，嗯、他会看它的用量，它、嗯、的疗效。它的副作用，而我第一眼看的就是这个分子结构
0: 。继续用文科生的方式问您这种比较理工科的问题啊，呃，那您看到这种分子结构的时候，您会用一个呃什么样的角度去评判它？您会觉得它很美吗？刚才我已经介绍了，嗯，阿司匹林是药里面可能是最最简
1: 单的一个有机化合物，嗯，但是大部分的药物并非那么简单，比如说青霉素。这是一个好大的分子，很复杂的分子，你很难去描述它。但是我们会知道，我们有机化学工作者会一眼就看到，哦，它是一个类酰胺，我们就会知道它的类型是什么啊。比如说我们这个阿司匹林，我一看到，哦，它叫水杨酸的一个衍生物，对，所以说我们就会看，有时候看到分子，我们很惊讶啊，这个分子含有一个佛。Oh, 啊，这个是一个含服的药，我就感到很开心
0: 。那您平时在这个日常生活当中看到很多的这个物质、药啊，包括一些这个呃可能洗涤用品什么的，它都有很多的这个化学分子式会体现在。那你是不是日常生活当中，你首先看到的就是它的分子的那一部分，然后再去看到它这个实物的这一部分
1: ？对，比如说有很多洗涤剂，有肥皂，有沐浴露，嗯，呃，洗发水。对于我来讲，我首先想到的是分子式。我首先想到，他们可能里面的主要成分都是差不多的
0: 呵呵，那么他们的功效、他们的洗涤的原理也都是差不多的。那是不是电视广告，尤其是这一类产品的电视广告，对你来说基本上就没有任何用处？呃，原则上呃没有太多用处，因为
1: 广告里可能只做的是品牌效应，嗯，而不会讲的科学的东西。那您看，如果说有一个广告说，我这个洗衣机是用的是一个完全新的分子，那可能我要我要感兴趣。你
0: 会去研究一下这个分子是什么东西、啊？对我肯
1: 定会研究。比如说我们现在洗衣机中最常用的，我们叫做常链脂肪酸的一个常链一个烷基酸，比如说十二烷基环酸钠，这是一类；还有一种，比如含苯基的，我们叫做方基的环酸钠盐
0: 。嗯，这个在。吕博士看来如数家珍的东西，到我们凡人眼中已经变成了各种天文数字，或者是啊，已经变成了各种蝌蚪文了。反正我我我我的这个脑海当中浮现出来的就是各种外星符号。那么我们今天吕龙博士的极速考场就先进行到这儿，接下来就要进入我们极刻秀的主题部分了啊。精力充沛，嗯，有点像
1: 技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情。嗯
0: 、这里是正在为您播出当中的《极客秀》，各位好，我是旭东。今天我们请到的是中国科学院上海有机化学研究所的吕龙博士。吕博士，你好。你好。在吕博士来我们节目之前呢，我也是偷偷的百度了一下您，然后我发现您研究的这个领域，呃，绝大部分我基本上都看不懂。其中呢，就提到了有机氟化学。刚才其实我们在急速拷问当中也是呃不断的谈到了氟元素。那么这个有机氟化学到底是什么东西呢
1: ？氟这个元素是一个非常有意思的元素，很多人不太熟悉。嗯，但是我想大部分的呃听众都很了解居里夫人。嗯，居里夫人因为发现了放射性，获得了诺贝尔奖。但是，佛元素的发现是我们化学元素发现史上一个最最最最艰难的发现历史。有很多著名的科学家在发现佛元素的过程中，最后他们失去了生命。刚才我已经说了，佛绿溴、碘，佛元子最小，碘原子最大，但是佛原子是最活泼的。嗯，它的颠覆性最强，腐蚀性也最高。那么当时在19世纪，由于人类对科学认识的局限性，很多科学家在这个上头花了大量的精力。由于不了解这个元素的危险性，所以说失去了生命
0: 。佛元素它有危险性，对，佛器它有危险性。我们平时刷牙的这个牙膏当中也有佛啊
1: 。我刚才讲这是佛元素的发现，嗯，那么叫做佛器。氯气、溴或者碘，但是氯是什么呢？我们的食盐叫氯化钠啊。那你没认为氯化钠？氯化物、氟化物、氟、哎、化物就不一样。那么我们今天，我们人类的药物中，百分之二十到三十至少含一个氟元素
0: 。也就是说，我们每个人都吃过跟氟元素有关的药
1: ，氧氟沙星啊，环丙沙星，这都是有氟元素的。我们今天用的。高效低毒的农药，百分之三十到四十都要至少含有一个氟元素。所以，氟在我们的生活中也是无所不在。这
0: 些东西都是属于有机氟化学里边的。那么，有机氟化学一个最
1: 最重大的突破，除了氟元素的发现之外，这是由法国科学家、呃、发明的。那么，在含氟的材料。那是在一九三八年，由美国杜邦公司的一家的普朗克博士发明的。嗯，随后这个氟材料就用在了原子弹的爆炸上。那我们中国科学院上海有机化学研究所为什么会从事氟化学呢？也是我们国家在六十年代，我们国家两弹一星工作的需要，我们有机所开始了氟化学研究。我的老师黄文源先生就毅然的从天然产物化学。转向了佛化学，成为我们国家佛化学的奠基人之一。嗯
0: ，呃，发现佛元素的这个人，他最后是获得了化诺贝尔奖
1: 。发现佛元素的化学家叫法国科学家莫里森，嗯，他是在一九零六年获得了诺贝尔化学奖
0: 啊。所以说，这个佛这个元素，别看大家背这个什么氟氯溴典，呃，但其实这个佛它是非常难发现的一种元素。比如说，我们讲有有机佛化学。但是很少人去谈有机
1: 氯化学，化学嗯，有机溴化学，因为氟原子它有非常非常独特的性质，所以说形成了我们有机化学中一个分支学科，嗯，叫有机氟化学
0: 。它是一个单独的一个分支学科。学科呃
1: ，有机氟化学在我们的生活中是无处不在。大家可能知道，呃，我们有呃有穿的衣服，电子厂有广告，发觉，哎呀，它这个又防水。又防油，嗯，哎，我们很多衣服它是防水的，它的油脏上去，因为氟化与佛原子有一个特别性的，它的表面张力非常小，它既能防水又能防油。这样子的衣服，你用油泼上去，只要一擦就没有
0: 了啊。这个就是有的时候电视广告上看到特别震撼的，特别震撼，倒上去然后都是一个个小水珠，小水珠。这
1: 个表面的都是用的有机氟化物经过处理过的嗯。比如说我们生活中我们的地毯。地毯是很难清洗的，地毯的表面也是经过有机氟化物处理，它才能够又防水又防污，很
0: 容易清洁。嗯，那么这些东西，我们如果说使用不当，会产生那个氟气嘛？然后吸到身体里边，对身体有害吗？氟气跟氯气一样，它是一个非常危险的气体。嗯，在我们的
1: 生活中。除了化学工作之外，一般不会接触到这样
0: 的。那么这些氟化物，比如说啊，可能呃老百姓想的这个，比如说呃万一点燃了啊，或者说它这个着火了，它会在这个反应当中释放出这种气体吗？呃
1: ，有机化合物在着火的时候，在点燃的时候，它都可能会产生一些有毒的气体。这不仅仅是氟化物、嗯，其他东西也可能会产生一些有毒，哦、甚至产生一些一氧化碳，嗯，就能让你去致死了。就是我觉得，那、呃、么并不是说有机氟化物它燃烧会产生作用
0: 。嗯，好，呃，你刚刚还说到，就是它在农药当中的应用。本来你想，可能大家想，如果说是穿在身上的啊，好像还相对来说没什么问题。但是这个农药的话，很多人就觉得很恐怖了，这得吃下去啊，不是对身体会有影响了吗？呃，不仅仅是农药里
1: 面，实际上的氟元
0: 素在医药里面。是更广阔存在
1: ，农药我们一般不吃的，嗯，农药只是用在呃作物保护，它可能会有点残留，但是吗？医药中、嗯，医药中是要有含了佛的东西。那么，同样，它为什么可以在药物中有这么重要的作用呢？因为佛原子和氢原子，大家都知道有个氢元素，嗯，氢元素是最小的元素。嗯、那么，佛元素它的体积是比氢元素稍微大一丁丁点,点，但是佛元素的。电子的能力要远远高于氢原子。另外一个，氟原子里面有很大一个特点，它的脂溶性特别好，容易被人吸收。因为它的原子和氢原子差不多，你把氟原子引入到药物分子中去，就能够有一个我们中文叫做“模拟”的效应。嗯，它看上去跟氢原子差不多，我们人体不能识别，但是它有独特的性能。比如说，我们精神病类药物哦，精神病药物很多都是含氟的。为什么呢？我们知道，我们人体这个脑部有个叫做血脑屏障。嗯，我们做出来很多的药物分子，它是进不到血脑屏障，进不到脑子里面去，就很难治疗一些精神类的疾病。嗯，而含氟化合它有非常好的脂溶性，它很容易使这个分子能够越过血脑屏障，进入到我们的大脑中。嗯，所以说，我觉得氟元素在我们的生命过程中是一个非常非常重要的
0: 。哎呀，越来越对这个佛元素产生了由衷的敬佩啊！帮我们做了很多的事情，不仅仅是呃药方面，不仅仅是这个吃的方面，好像您刚刚也提到，它跟这个呃什么火箭啊这方面的这种也有关系。我们再讲讲这个
1: 我们佛元素还有什么用？嗯、大家都知道，我们有个冰箱，我们汽车里有空调，里面用的叫做氟利昂。嗯，那么有的时候打广告说。非氟冰箱叫环保冰箱，对，但是这是一个很错误的概念。氟利昂为人类做出了巨大贡献的同时，它也给我们的人类生活带来了负面的影响。嗯，是因为我们的氟利昂里面除了有氟元素，还有氯元素，这样一个氟氯元素它是很稳定的，所以用在我们汽车空调、用在我们的冰箱都没有问题。嗯，但是这样子一个氟利厅，它到了我们的太空。到了我们的平流层时，它会分解出氯原子，这个氯原子就会和臭氧反应，嗯，就形成了臭氧，就把臭氧消耗掉，就形成了一个我们叫做臭氧的一个洞。所以问题出
0: 在不是出在了绿原出在氯层上，氯
1: ，所以说我们现在我们现在用的汽车空调，嗯，我们现在用的冰箱，绝大部分已经开始没有氯原子了，但是氟原子还是离不开
0: 的啊。呃，这个就是，其实，在冰箱当中也是有这个氟这个元素的
1: 。我刚才讲的氟元素在我们的人民生活中存在，在我们的衣食住行都离不开。比如，我们一辆汽车里面很多部件都是含氟的部件。氟元素更重要的，它是一个战略物质。哦，它在我们国家的国防、我们国家的国家安全上发挥的更是不可替代的作用。我们举一个例子，大家都知道香蕉吧？嗯。这个香蕉垫放在时间长了就会膨胀了，温度加高了就顶不住了。如果用了佛橡胶，它就可以能够耐高温，耐到三百度，它能够什么都不怕，什么有机物都不会腐蚀它，有，而且也会不会膨胀。所以说，在我们国家高性能的发动机里面的密封材料中，都需要用到佛
0: 橡胶。这就是一种这个佛的有机化佛的有机化合、嗯、而
1: 我们科学院上的有机所也正在从事这方面的。
0: 呃，这个吕博士已经把我们全部都带到了这个氟元素的世界当中去了啊！发现其实我们就是生活在呃这个氟元素造福着的一个世界当中的，好像说我们中国的这个中药里边，它也会有这种元素的参与。呃，这里要澄清
1: 一件事，在我们的大自然中，嗯，没有含氟的有机化很少。哦，含氟的有机化合物基本上没有，只有大概可可可数的十几个化合物，量都很少。嗯，所以说，以氟元素是存在的。那么，你刚才说了，薛东主任说了，那我们的氟元素存在在什么地方呢？嗯，我们都是存在地下的矿石里面。哦、oh. ，我们叫萤石矿，它是一个叫氟化钙，主要是萤石矿。嗯，我们国家是一个萤石矿的主要的储存地。我们国家的银石出口也是世界上最大的银石出口国。嗯，但是几年前，因为银石矿是一个战略物资，我们国家开始像限制稀土一样，规范我们银石矿的出
0: 口，因为它实在太重要。因
1: 为拿去了就再也没有了。在世界上有的国家，他们买了中国大量的银石矿，他们把它埋在海里，嗯，留着以后用。在国际上也有一些国家，它的萤石矿也很多，它不开采，嗯，它到中国来买，所以说我觉得我们国家对我们重要的战略资源要有所控制，嗯，中药，那么我的另外一个研究领域，其实我不是一个中药的学者，嗯、但是中药呢，也都是有机化合物啊，那么我们大家都知道，我们的老祖宗。最早的时候从，从那还有《本草纲目》，嗯，我们大家都要相信中药，对，每天都去中药。但是为什么要吃中药？我们有中药的技师，他会说这个加当归，嗯、这个加点甘草。但是我们的中药技师，他这个中药的理论，他是从祖师爷那一步一步传下，去，是一种经验、嗯。那么我们中药要现代化，我们要说得清。道的名，嗯，所以，我从事的工作就是把中药里面的东西
0: 搞得清楚，就提炼出这个中药的化学成分。比如说，我
1: 从事了有两个中药的工作，嗯，一个叫灵芝孢子粉，嗯，大家都知道，有灵芝孢子粉对我们人体的免疫有非常好的效果。我们有几所边上就是肿瘤医院，<笑>那周边都是卖灵芝孢子粉的，嗯，老百姓不清楚，他就要去买孢子粉，他还要说买破壁孢子粉，对，要破壁的，但他也不太清楚，他就知道破了壁多了就好了。<笑>那我们呢？从灵芝孢子粉利用现代技术，提出了一个灵芝孢子的多糖。我们发现这个多糖有非常好的免疫效果。嗯。另外，我们也发现这个多糖能够起美容效，能够减缓皮肤的衰老，能够减少皮肤的皱纹。我们也申请了专利。我们把这个专利。独家授权给了世界最大的化妆品公司——法国欧莱雅公司。目前，我们以
0: 灵芝孢子多糖为成分的产品已经在中国上市了。嗯，其实，呃，听了这个吕博士的说了以后，我忽然之间懂一点。中医了，就是其实大家原来觉得，就中医好像有很多老人家，他们都会觉得中医好，因为中医都是说天然的，对吧？都是天然的这个植物。呃，西医呢，都是说这个人工合成的这种化学药啊，感觉好像。那其实它真正治病的那个最根本的东西，还是不同的化合物对人体产生的不同的作用。中药里面能制药的也是化合物，对，西药做的化合物也是化。不管是地理长出来的还是实验的中药也有
1: 很有毒的啊、嗯，所都都要用科学的观点。来分析这个中药，比如说我再举个例子，我从事的另外一个领域中药叫牛膝，牛膝是我们河南省产的一个中药材。中药不同的产地，它的效果是不一样的。中医都知道啊，这个比如说我们牛膝要怀牛膝，它比较好，为什么呢？我们要做分析，嗯，我们化学工作者就是去。认识世界，我们要搞清楚
0: 它为什么起作用。我们把里面的有效成分提取出来，能够在造福人类、哦。呃，非常感谢这个吕博士带我们走进了化学世界，才发现其实很多的事情，你用一种化学的思维去思考、去看待的时候，它又完全不一样了，而且非常的好玩。呃，这里是正在为您播出的《极客秀》，我们先进一段广告，接下来啊、呃，我们继续来和吕龙博士来聊一聊身边的化学。你心目中谁是极客呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。我诺登 ，Facebook 那个叫什么来 ？Zack Book。王小川。z a c k Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧。比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样子。我是有，他就是。呃、啊，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。